0: Rd. Danke, dass ihr uns abonniert habt. In der App der ARD Autothek, dann kommen wir regelmäßig mit einer neuen Folge auf euer Handy. Hey, hier ist eine neue Folge Queer Crimes.
1: Und heute sind wir im Süden der USA.
0: In einer kleinen christlichen Gemeinde, in der Abtreibung Mord bedeutet.
1: Und Queersein eine Sünde ist.
0: Wir beschäftigen uns mit einem Mann, der seine Freundin brutal ermordet.
1: Und der nahezu alles dafür tut, damit die Gründe nicht ans Licht der Öffentlichkeit geraten.
0: Es geht um körperliche und psychische Gewalt gegen Transmenschen.
1: Um eine gefährliche Straßengang, die Jagd auf schwule Männer macht.
0: Und um ein historisches Urteil in der amerikanischen Rechtsprechung. Queer Crimes. Folge 3. Hass gegen Trans. Der Mord an Mercedes W.
1: Ja, hallo. Erstmal an alle, die zuhören. Guten Tag. Hallo, Marvin. Hallo oder? Irina. Howdy. Howdy. So sagt man nämlich in den Südstaaten, ah. denn da sind wir heute unterwegs. Warst du
0: schon mal in den Südstaaten der USA? Also so Mississippi, Alabama, Georgia, Louisiana und so weiter? Äh,
1: keine, in, in keinen der Staaten, die du gerade aufgezählt hast. Mm. Eher so im Westen und im Osten. Mhm. Aber ich war schon in New York City und ich weiß, dass die da sehr, sehr queer-friendly sind. Ja. Wie sieht es denn mit den Südstaaten hingegen aus?
0: Hm, ich würde mal so spontan sagen, geht so. Also kommt sicherlich drauf an, wo genau man jetzt ist. Aber da, wo unser heutiger Case stattfindet, da sage ich ganz klar Nein. Also queer-friendly eher Nein. Es geht definitiv noch queerer und noch freundlicher, würde ich vorsichtig mal sagen.
1: Und heute kann ich es irgendwie kaum erwarten, dass wir endlich loslegen. Deswegen starte ich schon mal für alle, die heute zum ersten Mal hier reinschalten und uns noch nicht kennen. Ich bin Irina Schlauch, eine der beiden Hosts von Queer Crimes, Juristin und außerdem die erste Princess Charming aus der gleichnamigen Show, nämlich die allererste lesbische Dating-Show der Welt.
0: Bei mir geht's schneller. Ich bin Marvin Stamke, Radiomoderator, Podcaster, Journalist. Und ihr habt sicherlich auch schon erraten, ebenfalls Host von Queer Crimes. Tag.
1: Ja, und wenn ihr jetzt gerade merken solltet, misst die Folge hier, die ist schon eine ganze Weile online, das mhm. habe ich ja gar nicht mitbekommen, mhm. na, dann würde ich mal sagen, App der ID Audiothek runterladen, unseren Podcast abonnieren und dann grüßen wir euch regelmäßig für neue, queere Fälle. Und ihr verpasst keinen der Fälle. Es lohnt sich.
0: Kleiner Disclaimer am Anfang für euch. Klar, wir sind ein True Crime Podcast, das heißt, es geht um Verbrechen. Die sind in der Regel sehr gewalttätig, brutal und leider halt auch sehr blutig. ne?
1: Es geht um Mord.
0: Genau, also brauchen wir eigentlich auch nicht vorwarnen, ihr wisst ja grundsätzlich, was auf euch zukommt, aber mit diesem kleinen Disclaimer meine ich, es ist so eine Art Vorwort, eine Erklärung zu unserer Herangehensweise in diesem sehr speziellen Fall. Heute geht es nämlich um die Ermordung einer Transfrau, was schrecklicherweise, muss man sagen, gemessen an den Statistiken weltweit, überhaupt kein Einzelfall ist. Und das allein macht, so zynisch das jetzt klingt, den Case dann doch irgendwie gar nicht so speziell und einzigartig. Es ist mehr die Art und Weise, wie über das Opfer gesprochen wird, also vor allem auch im Nachhinein in all den Interviews und Reportagen in Podcasts und Dokumentationen, mit denen wir uns sehr ausführlich beschäftigt haben. Die haben uns nämlich bei der Recherche vor die ein oder andere Herausforderung gestellt, vor allem sprachlich, Irina. Ne?
1: Das und auch menschlich, finde ich. Ja. So beziehen wir uns in unseren Quellen unter anderem auf zwei verschiedene Dokumentationen, in denen neben dem Täter und den ermittelnden Polizisten auch Freundinnen des Opfers, Angehörige und JournalistInnen zu Wort kommen. Mhm. Und obwohl die sehr viel Persönliches erzählen, oft auch sehr warmherzig, verwenden sie trotzdem häufig die falschen Pronomen. Das heißt, er statt sie, seine statt ihre wenn sie dann nämlich über das Opfer sprechen. Mhm. Sie misgendern also und verwenden manchmal sogar ihren alten, ihren Geburtsnamen und nicht ihren selbstgewählten Namen. Also
0: guter Zeitpunkt, um darüber auch nochmal zu sprechen. Man nennt diesen Namen vor einer Transition. Da gehen wir auch noch später drauf ein, was bedeutet das eine Transition. Aber diesen Namen nennt man eben Dead Name. Und wenn Transpersonen mit ihrem abgelegten Vornamen angesprochen werden, nennt man das Dead Naming. Und dieses Dead Naming... Also das passiert in diesem Fall, glaube ich, nicht aus böser Absicht. Wir wollen es aber eben einfach unbedingt vermeiden heute. Und viele Transpersonen ändern ihren Namen als Teil ihrer Transition, was ihnen schlichtweg dabei eben auch helfen kann, ja, sich in ihrer richtigen Geschlechtsidentität einzufinden. Und das ist ja auch logisch. ne? Also wenn ich mich als Mann verstehe, will ich ja nicht Jutta heißen, sondern eben Marvin. ne?
1: Genau, und du hast gerade schon gesagt, über das Thema Transition oder Transition im Deutschen, werden wir später auch noch sprechen.
0: Und während einige Angehörige und Freundinnen manchmal länger brauchen, um sich so an den neuen Namen zu gewöhnen kann es in Gesprächen oder generell im Alltag schon mal passieren, dass der Geburtsname noch verwendet wird. Hier und da ist eben eine Frage der Gewohnheit. Andere hingegen, naja, die weigern sich eben auch konsequent und sehr bewusst, den neuen Namen zu verwenden. Und das nennt man dann so gezieltes Dad-Naming-Betreiben, finde ich sehr respektlos, weil man dann eben die Lebensrealität der Person, für die sie sich ja ganz bewusst entschieden hat, einfach ja, nicht anerkennt. Ne? Und das soll dann vermutlich auch verletzen.
1: Deshalb ist es uns besonders wichtig, nicht den gleichen Fehler zu begehen. Und wir verwenden daher konsequent weil weibliche Pronomen, sie, ihre und niemals den Geburtsnamen, sobald wir jetzt über das Opfer sprechen.
0: So, ist das? Und dann geht's jetzt los.
1: Absolut. Und dafür werfen wir unsere Blicke jetzt mal quer über den Atlantischen Ozean in die USA, nach Mississippi, um genau zu sein, nach George County, wo ein Vater die Polizei darüber informiert, dass sein Sohn vermutlich jemanden umgebracht hat und dass die Leiche sich noch irgendwo auf seinem Grundstück befindet.
0: Der Fund George County, das ist eine sehr christliche Gegend, sehr heimatverwurzelt, würde ich es mal eher positiv am Anfang noch sagen. Beschaulich, ländlich, und wenn man sich die Bilder da so anschaut, naja, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist irgendwie so eine gottverlassene Gegend.
1: Hm, ich, ich weiß genau, was du meinst. Es
0: wirkt so, als wäre irgendwie so der Lack, der goldene Lack ab. Da ist so ein bisschen der amerikanische Traum ausgeträumt. Jetzt findest du da irgendwie so rostige Schuppen, verlassene Häuser und eben hohes Gras wuchert halt überall. Ja,
1: ich habe Bilder von dem Ort gesehen und da stehen Kreuze, ja vielleicht so hüfthohe Kreuze in pink und blau mhm. und die stehen in Vorgarten direkt neben einer amerikanischen Flagge und darüber steht ganz groß... In Gedenken an all die kleinen AmerikanerInnen, die ihr Leben im Abtreibungskrieg verloren haben.
0: Mhm. Also, ist eine Ansage, du weißt sofort, woran du bist. Ich vermute, als queerer Mensch hast du es da auch nicht so richtig einfach, oder was sagst du? Es
1: hört sich auf jeden Fall alles erstmal sehr konservativ an und das ist jetzt noch nett formuliert. Ja, und ich wurde bei der Recherche auch das Gefühl nicht los, dass diese Gegend irgendwie vom Rest der Welt abgehängt wurde. Es wirkt so aus der Zeit gefallen und... Na, wie soll es auch anders sein? Es ist eben ein ganz kleines Fleckchen Land, nur die Schnitten vom Highway 98 und der Interstate 63 und eingerahmt von winzigen Städtchen und Gemeinden. Na, Ich würde jetzt mal behaupten, da passiert nicht viel und schon gar nicht für queere Menschen.
0: Ja, George County ist übrigens, habe ich in den Recherchen gelesen, auch ein sogenanntes Dry County, also Dry vom Trocken. Das heißt, hier ist der Verkauf von Alkohol sehr stark eingeschränkt oder sogar verboten. Da weiß man jetzt nicht so genau, ob es das besser oder schlechter macht.
1: dafür will ich jetzt auch nicht so richtig spekulieren. Äh. Tatsache ist, dass die vornehmlich weißen und vornehmlich sehr christlichen Menschen in County prinzipiell nicht völlig unzufrieden oder unglücklich wirken. Zumindest nicht, wenn sie interviewt werden. Da heißt es dann mal schnell, und ich zitiere jetzt aus einem Gespräch mit dem County Sheriff und leitenden Ermittler in diesem Fall, Ben Brown. Er sagt, hier wohnen Leute, die es lieben, auf dem Land zu leben und die es genießen, bei ihren Familien zu sein.
0: Ja, das kann gerade für Queer Kids, glaube ich, und auch Teenager mega anstrengend sein. Klingt eben nach so einem ganz klassischen konservativen Modell, ohne viel Spielraum für andere Lebensmittel.
1: Ja, ne? jetzt nimm doch nicht alles gleich oh, vorweg, ja. denn dazu kommen wir noch genauer. Mhm. Und nachdem wir jetzt geklärt haben, wo wir sind, kannst du ja mal erzählen, wann der Fall sich abspielt, Marvin.
0: Genau, das Datum. Fangen wir mal damit an. 2. Juni 2015, ein, vermute ich, schöner, sonniger Sommertag. Wenn da nicht frühmorgens ein gewisser Bobby V bei der George County Police anrufen würde um einen Mord zu melden. Und zwar keinen, den er selbst begangen hat? Nee, seinen Aussagen nach ist es sein Sohn. Joshua ist der Mörder.
1: Wie er auf so eine Aussage kommt, kann Bobby V. auch recht schlüssig erklären. Joshua wurde nämlich nicht nur dabei beobachtet, wie er blutüberströmt durchs Haus gewandert ist. Und es war definitiv nicht sein eigenes Blut. Nee, er hat den Mord sogar höchstpersönlich seinem Vater am Telefon gestanden. Hm. Und das lässt jetzt natürlich nicht mehr viel Raum zur Interpretation.
0: Dass sich Bobby wie außerdem mehr als sicher ist, dass sich die Leiche des Opfers noch irgendwo auf seinem Grundstück befindet, weil es einfach mal einen Eindruck macht, wenn ein Vater seinen eigenen Sohn bei der Polizei anzeigt und deswegen Mord. naja, dann machen sich die Polizisten eben auf dem Weg zu Bobby, vor allem um das weitläufige Gelände zu durchsuchen. Unter den Beamten, wir haben es schon zitiert, ist auch der leitende Ermittler Ben Brown.
1: Ja, und Ben Brown ist letztlich auch derjenige, der dann die Leiche findet. Er beschreibt die Szene folgendermaßen, und das ist jetzt nichts für schwache Nerven. Ich zitiere, der Körper lag auf dem Bauch, mit dem Gesicht nach unten, und es war ein schrecklicher Anblick. Der Kopf war komplett verstümmelt. Einzelne Blätter, Äste und lose Erde bedecken die Leiche, aber es wirkt hastig schlampig wie etwas, von dem der Täter dachte, er müsste es tun, und dann hat er einfach damit aufgehört. Außerdem war der Verwesungsprozess schon recht weit fortgeschritten. Überall waren Insekten und vor allem Schmeißfliegen.
0: So ein Chefermittler Ben Brown, der berichtet eben von ganz vielen Insekten, vor allem rund um den Kopf, wo die schlimmste Gewalteinwirkung stattgefunden hat. So schlimm und heftig, dass die Leiche praktisch nicht identifiziert werden kann. Es war, so sagt er in einem späteren Interview, überhaupt kein Gesicht mehr
1: zu erkennen. Mhm, richtig bedrückend fand ich den Moment, als er beschreibt, wie er um die Leiche herumgeht und dabei unzählige kleine Details bemerkt. Mhm. Den pinken Nagellack an einem Zeh, die dreckigen pinken Flipflops, die teilweise noch aus der Erde schauen, das Tanktop, von dem an der Schulter ein Träger runtergerutscht ist und dann den BH darunter zeigt.
0: Ja, das ist wild, dass Ben Brown auch sichtlich mitnimmt. Und ähm, ja, wenn ich so drüber nachdenke, kriegt er kriege auch echt Gänsehaut. Und dieser Mord ist seinen eigenen Aussagen nach immerhin der erste seiner Art in George County.
1: Und für Ben Brown wird es nicht leichter, in Anführungszeichen, denn bei der späteren Obduktion stehen dann die Gerichtsmediziner vor einem für die damalige Zeit vollkommen unbekannten Phänomen sie haben es mit einer Person zu tun, die sich weiblich präsentiert und definitiv diverse weibliche Merkmale hat, aber trotzdem einen Penis hat.
0: Ja, und du sagst ja, die sagen, vollkommen unbekannt. Mhm. Das fühlt sich trotzdem, wenn man heute darüber redet, extrem merkwürdig an. Wir sind ja in einer Gegend, haben wir ja gesagt, in der es kaum queere Repräsentanz gibt. Und das eben aus Gründen. Also es ist eine stark christliche und sind wir ehrlich, zum Teil sogar fundamental christliche Gemeinde, stockkonservativ würde ich es mal so übersetzen, zusammenfassen. Da outet sich natürlich niemand gerne und schon gar nicht Transmenschen. Und ich ja. Ich habe eine Situation gesehen, die finde ich dann schon aber auch mehr als merkwürdig. Ben Brown ähm, sagt selber später mal, die ganze Situation war erstmal ein Schock für mich.
1: Ja, und das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Ich ja. meine, wir befinden uns hier im Jahre 2015. Es ist hm. jetzt nicht so, dass es kein Internet gibt und kein Fernsehen. Richtig. Also Ne, äh, gerade als äh, Ermittlungsperson er hätte schon wissen müssen, dass es auch Transmenschen gibt auf dieser Welt. Na ja,
0: und von Mensch ist ja Mensch. Ich finde das auch ein super weirdes Statement. Also du hast mit einem Mord, einem brutalen Mord zu tun mhm. und ähm, deswegen, weil die Person eben trans war, bist du geschockt. Also verstehe ich überhaupt gar nicht. Die Ermittler fragen sich jetzt aber mal so ganz theoretisch, was könnte da passiert sein? Werden so Sachen durchgegangen, wie hm, war es ein Drogendeal, der schief gegangen ist? War es ein Beziehungsstreit, der eskaliert ist? Ist die Person in einen Bandenkrieg geraten? Oder ähm, war die Person vielleicht eine Sexworkerin?
1: Ja, und man muss auch sagen, Sexwork und Transidentität, das können Themen sein, die miteinander zu tun haben. Mhm. Es gab 2015 mal eine Umfrage in den Staaten vom National Center for Transgender Equality. Und da gaben ein Fünftel der befragten Transerwachsenen an, ja, wir sind als SexworkerInnen tätig. Und die Gründe, warum sich äh, zum Beispiel Transfrauen und darunter auch sehr viele junge Transfrauen prostituieren, können äh, total vielfältig sein. Aber im Endeffekt drehen sie sich grundsätzlich ums Überleben. So spielt Geld für Sexarbeitern immer eine Rolle. Ich meine, das ist ja in anderen Berufen auch so. Und nach einer Studie von 2020 haben befragte Transfrauen außerdem angegeben und jetzt auch im Gegensatz zu ihren Cis-Kolleginnen, Sexarbeit sei die einzige Möglichkeit für sie, Geld zu verdienen, da sie wegen geschlechtsspezifischer Diskriminierung keinen Job bekämen. Das ist schon bitter und ja, ich meine, Transfrauen benötigen offizielle Unterlagen, um unter ihrem gewählten Namen auch arbeiten zu können und ohne die Dokumente drohen ihnen Missgendern, Deadnaming, das ganze Programm, unsinnige Rechtfertigungen und einfach Druck und auch rechtliche Implikationen. Ne? In den USA gibt es auf Bundesebene nämlich keinen ausdrücklichen gesetzlichen Schutz für TransarbeiterInnen auf Grundlage ihrer Geschlechtsidentität. Und das sorgt dafür, dass gerade viele Transmenschen arbeitslos und von Armut betroffen sind. Es
0: ist gut, dass wir das an dieser Stelle vertiefen. Und eins kann man jetzt schon sagen, die Ermittler werden wesentlich komplexere Antworten auf all das bekommen, was wir jetzt schon beschrieben haben, zeitlich. Wir sind immer noch am 2. Juni 2015. Und eben an diesem selben Tag steht Joshua plötzlich im Polizeirevier und gesteht den Mord an seiner Freundin, der 17-jährigen Mercedes W. Wer ist eigentlich dieser Joshua?
1: Der Täter. Auf den ersten Blick ist schnell alles über Joshua wie erzählt. Deswegen fange ich auch gleich mal mit dem Visuellen an. Ich habe hier mal eine Aufnahme von ihm, die er damals auf Facebook gepostet hat. Das ist ein Profilbild, ein Selfie von ihm. Denk mal von einem Badezimmerspiegel. Im Hintergrund ist zumindest ein gestreifter Duschvorhang zu erkennen, eine Halterung für Handtücher. Und Joshua steht jedenfalls sehr mittig im Bild und schaut sich selbst an. Und sein Blick ist sehr intensiv. Er hat ganz dunkle Augen, so Knopfaugen, kurze, dunkelbraune Haare und ein Goatee, mhm. also so ein Schnurrbart, der Kin den... Kinnbart, Kin genau. Ach so, ich dachte, dass ist der den Mund einrahmt, das ist so ein Kinnbart. Nee, okay. das war,
0: glaube ich, damals in, dass da einfach so ein, so, ein, so ein Bart und ein Ah, wie
1: Robert Downey Jr. Yes, in genau. Iron Man. Ah. Genau, genau. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass er da mit nacktem Oberkörper posiert oder weil er ganz leicht lächelt, so kaum sichtbar, zwar so ganz leicht, aber schon, dass ich so einen arroganten Vibe von ihm bekomme, sehr überselbstbewusst, wenn ich ja, mal. Aber, aber du
0: sagst ja schon posiert, ne? ist halt so ein Poserbild, wie man es, glaube ich, tausendfach auch schon bei Tinder und Grindr gesehen hat, würde ich jetzt sagen. Viele Tattoos auf seiner Brust, auf seinen Arm, auf seiner Hüfte, viel Muckis, böser Blick, so von wegen, ihr könnt mir gar nichts, ich bin unverwundbar. So würde ich es interpretieren.
1: Und ich glaube, das ist auch genau das, was Joshua wie sehr lange Zeit über sich selbst gedacht hat.
0: Mhm.
1: Marvin, willst du mal erzählen, wer dieser Mann überhaupt ist?
0: Ja, Joshua ist in George County aufgewachsen. Sein Vater wohnt in Loosdale, dem einzigen nennenswerten Ort der Gemeinde, würde ich mal sagen. Da wohnen auch gerade mal so 3000 Menschen. Er wird über sich selbst später sagen, ja, er hätte eine gute Kindheit gehabt, behütet, Vielleicht auch so ein bisschen klischeehaft amerikanisch, wenn man es so im Nachhinein nochmal durchdenkt. Also aufgewachsen vor dem Fernseher, um sich vor allem Disney-Filme anzuschauen. Über seine Mutter erzählt er allerdings wenig. Die hätte immer versucht, die perfekte Hausfrau zu sein. Und sie zerbricht, glaube ich, so ein bisschen an diesen Erwartungen, immer perfekt sein zu müssen. Ne?
1: Die Ehe scheitert, die Mutter beginnt, Drogen zu nehmen, rutscht ab und landet dann im Gefängnis.
0: Ja, was sein Vater anbelangt, also er wird über ihn später sagen, dass ihm die Meinung des Papas extrem wichtig immer gewesen ist. Was ich übrigens auch sehr spannend finde, ja, also die Meinung des Vaters, nicht er als Mensch oder seine Liebe oder die Beziehung zu ihm, die Meinung
1: ja. ist ihm wichtig. Insofern auch spannend, als dass es eben sein Vater ist, der ihn bei der Polizei meldet. ja und
0: Bobby V. wird sicher auch keinen unerheblichen Einfluss darauf gehabt haben, dass sein Sohn noch am selben Tag, also dem Tag, an dem die Leiche gefunden wird, und zur Polizei geht.
1: Ich habe dazu noch ein Detail gefunden, das ich interessant fand. Davon werde ich später noch erzählen. Hast du schon gesagt, wie alt er ist?
0: Also zum Zeitpunkt der Verhaftung ist Joshua 28.
1: Also die Polizisten haben plötzlich diesen Mann vor sich, einen geständigen Mörder, für den sie quasi erst gerade einen Haftbefehl erlassen haben. Dann liegt die Leiche des Opfers noch in der Obduktion und es ging außerdem auch schon die Meldung raus, dass es einen brutalen Mord im County gab. Mit dem einzigen, ich sag mal Schönheitsfehler, dass Behörden konsequent verschweigen, dass es sich dabei um den Mord einer jungen Transfrau handelt, ja. weil überall stattdessen die Rede vom Mord an einem jungen Mann ist.
0: So, und da haben wir Naming, wir haben gerade darüber ja. gesprochen. Denn Mercedes wird in den Berichten nicht nur misgendert, sondern auch mit ihrem Geburtsnamen benannt. Was halt tatsächlich super bitter ist. Ne? Es gibt null Sensibilität für das Thema und irgendwie auch gar keine Aufmerksamkeit bei den Polizisten. Kein Verständnis, nix.
1: Naja, immerhin wissen sie, wie sie mit einem möglichen Mörder umgehen müssen, ja. weil die wird dann verhört.
0: Ja, und da wird's jetzt auch krass und blutig. Wir gehen jetzt mal rein in... Das Verhör. Es gibt Videoaufzeichnungen von diesem Verhör. Eben aus so einem Raum, einem weißen Raum, in dem das alles stattfindet. Der ist natürlich auf dem Polizeirevier, so ein nüchterner weißer Raum. Da steht so ein brauner Tisch, drei Stühle. Auf dem Boden rechts in der Ecke klebt sowas wie ein Absperrband, so gelb-schwarz gestreift. Und in dem Raum ist auch so eine Haltestange aus Metall. Keine Ahnung, wofür die genutzt wird oder genutzt wurde. Und auf dem Stuhl, also auf dem einen Stuhl, dem auf der rechten Seite des Tisches, sitzt Joshua V. Komplett in sich zusammengesunken mit krummem Rücken. Das sieht man auf einer der Aufnahmen. Und da ist er noch allein im Zimmer. Und manchmal legt er da so den Kopf auf den Tisch und also man kann es nicht genau erkennen, aber vielleicht heute auch gerade. Das Videomaterial ist so übrigens auch in einer BBC-Doku zum Fall zu sehen.
1: Mhm. Und befragt wird Joshua übrigens von Ben Brown, der mit einem Kollegen alles akribisch mitschreibt. Und zwar sehr classy mit Stift und Papier. Die Fragen sind sehr ruhig, strategisch. Klar, die beiden wollen... Alles Wissen fangen aber ganz langsam und von vorne an.
0: So fängt eben auch dann Joshua an. Ganz vom Anfang her alles aufzurollen. Nur ich sage das jetzt schon mal vorweg. Ja, Wir sollten wirklich vorsichtig sein mit dieser hm, Version der Ereignisse. Trotz seiner Geständigkeit ist er kein zuverlässiger Erzähler. Das werden wir später auch noch ähm, mitbekommen. Und gut, das liegt natürlich auch an der Subjektivität des Täters, aber vermutlich nicht nur. Ne?
1: So, ich komme mal ein bisschen zu Mercedes W., Joshua V. und Mercedes W. lernen sich über Facebook kennen, treffen sich dann aber im echten Leben auf einer Party und er beschreibt diese erste Begegnung dann folgendermaßen. Sie wollte nicht neben mir sitzen und ich hatte ihre Telefonnummer, also habe ich ihr Nachrichten quer durch den Raum geschrieben und gesagt, du kannst ruhig neben mir sitzen, weißt du. Und ich dachte, sie wäre nur schüchtern.
0: Gut, könnte auch der Beginn einer kitschigen Love-Story sein. Was, mm -hmm. ja.
1: Naja, gewissermaßen ist es das auch. In dem Verhör nämlich und auch in allen späteren Interviews mit Joshua wird deutlich, dass er sehr starke Gefühle für Mercedes hatte. Wenn er sich an sie erinnert und an ihr Wesen, an Details von ihr, wie, ihre, wie weich ihre Lippen waren, dann werden seine Augen glasig, dann wird er stumm, wirkt irgendwie traurig und manchmal sogar geschockt, so als könnte er nicht fassen, was er da getan hat.
0: Die beiden Polizisten sagt er dann, dass sie so ein typisches Pärchen gewesen sind, und ähm, das so seit knapp zwei Monaten. Äh, Im Nachhinein nennt er das so die Puppy Love Stage. Also die Phase, in der man den anderen nur durch so eine rosa-rote Brille sieht. Puppy, damit ist glaube ich so ein kleiner Hund gemeint. Äh, ich kannte den Begriff gar nicht aus dem
1: Englischen. Ich,
0: ja, Puppy Love Stage. Also die rosa-rote Brille, so würden wir es vielleicht sagen. Und da überrascht es irgendwie auch nicht, dass er Mercedes bis zu dreimal die Woche sieht und auch bei ihr übernachtet.
1: Und dabei wird er auch nicht müde zu betonen, dass es wirklich nur ums Übernachten geht.
0: Natürlich, aber sie haben wohl auch über ähm, Sexualität gesprochen. Mercedes hat aber dann wohl immer gesagt, nee, ich bin noch nicht bereit dafür. Und er denkt sich als bibeltreuer Christ, oh, sie ist ein gutes Mädchen, aber hoffentlich spart sie sich nicht auf für die Hochzeit. Mhm. Also das zitiere ich jetzt. Das habe ich noch mhm. in dem Interview gesehen. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt, der Version dieser Geschichte ist nichts Sexuelles zwischen den beiden passiert, sondern sie haben sich einfach nur sehr viel geküsst.
1: Ja, sagt Joshua. Ja, Und mhm. das sind so Momente, da würde ich, würde ich mir so einen Buzzer wünschen, so einen ja. Knopf, den, den könnte ich hier drücken mhm. ähm, im Aufnahmestudio, wo wir gerade sind. Und dann würde so laut Bullshit irgendwie gerufen werden ja, es, mit deiner äh, tiefen Stimme. Ja,
0: es <lacht> fühlt sich einfach extrem unglaubwürdig an, wenn man es ja. hört. Ne? Ja,
1: total. total. Und jetzt kommen wir nochmal wieder zurück. Also dieser Typ, der ist 28 Jahre alt, sie ist 17 und er also mal abgesehen davon, dass er sie mutmaßlich umgebracht hat, spekuliert dann später auch noch darüber, ob sie jetzt wohl Jungfrau war, sich aufsparen wollte. Ja. Und das ist halt super absurd. Ja. Diese Doppelmoral setzt dann, finde ich, diesem Ganzen noch die Krone auf. Junge Mädchen, junge Frauen, ganz generell werden nämlich dann dadurch in so einen seltsamen Heiligenstand gehievt, wenn es um Jungfräulichkeit geht. Ja, aber den Jungs andererseits wird dann lobend auf die Schulter geklopft, hm. sobald sie endlich, endlich ihr erstes Mal haben. Leider
0: so ein bisschen der, 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 so der komische Klassiker, ja, gebe ich mhm. dir total recht. Und als die Polizisten nachhaken, äh, weil die können das ja scheinbar auch kaum glauben, ja, dass in zwei Monaten irgendwie so gar nichts lief zwischen den beiden, da lenkt dann Joshua aber ein und sagt, naja, okay, sie hat mich öfters oral befriedigt, so um meine sexuellen Bedürfnisse zu stillen, ähm, so als würde es halt gar nicht um sie gehen. Ja,
1: ich finde das ganze Verhör irgendwie so sehr intensiv. Also wenn ich ihm jetzt so beim Reden zusehe und zuhöre, dann irritiert mich total, äh, weil, weil er so extrem reagiert in allem. Also er durchläuft alle menschlichen Gefühle in wenigen Augenblicken. Er ist verzweifelt und schockiert und traurig, aber dann lacht er, weil er denkt, er hätte irgendwas unfrei unfreiwillig Komisches gesagt. Dabei ist es eigentlich nur makaber, was ja. er sagt. Und dann ist er auf einmal zornig und zornig auf Mercedes, ohne zu schreien oder zu fluchen, sondern er wird eher so fahrig. Und dann ist er wieder sentimental, er unterbricht sich, korrigiert sich, wiederholt sich und immer in so verschiedenen Emotionen.
0: Die Polizisten, die bleiben aber dafür total ruhig und sachlich und fordern ihn gelassen dazu auf, vom Tag des Mordes zu erzählen. Und in einem späteren Interview... Auf das wir uns jetzt an dieser Stelle beziehen, rekonstruiert er den Tag noch einmal genauer. Der Mord. Da jetzt vorweg, ne? Joshua, wie hat zwei drei oder sogar noch mehr Versionen des Tathergangs geschildert. Mal mit mehr Details, mal mit weniger Details ausgestattet. Dadurch verschieben sich ja eben auch Kontexte und äh, Rekonstruktionen des Mordes an sich für uns auch heute. Wir fassen mal jetzt der Übersichtlichkeit wegen drei dieser verschiedenen Versionen zusammen, versuchen das mal in so eine zeitliche Reihenfolge zu bringen. Also worin alle Fassungen übereinstimmen, ist der Anfang. Es ist der 30. Mai 2015 und Joshua ist in seinem Auto unterwegs zur Mercedes und die wohnt in so einem Trailer. Kennt man vielleicht so aus Ami-Serien. Das sind so mobile Wohneinheiten, die sehen so ein bisschen aus wie überdimensionale Wohnwagen, nur die bleiben in der Regel immer an der gleichen Stelle stehen, in sogenannten Trailerparks. Und die dienen in den USA, vor allem in den Südstaaten und da besonders den ärmeren Bevölkerungsschichten als Wohnungen tatsächlich. Und Mercedes, die teilt sich so einen Trailer mit ihrer Freundin Jeannie M. Und Joshua, der will seine Freundin abholen, sie überraschen an diesem Tag und gabelt sie aber zufällig schon vorher auf der Straße auf. Mercedes hatte den Trailer bereits gegen 14 Uhr verlassen weil sie eigentlich irgendwie noch von einem anderen Freund abgeholt werden sollte. Und es sieht ganz danach aus, als wollte sie diesem Freund irgendwie so ein Stück auf der Straße entgegenkommen.
1: Aber stattdessen läuft sie dann ihrem Mörder in die Arme.
0: Joshua, genau, der lädt sie dann zu einer Spritztour spontan ein und will gemeinsam, so sagt er es in einem Interview, ja, will gemeinsam mit ihr so ein bisschen Gras rauchen, chillen. Und dann zu seinem Vater mit ihr gemeinsam fahren, da würde er dann so, so ein Grillen, so ein Barbecue veranstalten und sagt, naja, da können wir doch irgendwie was zusammen essen. Und als er das später alles so erzählt, wie gesagt, ich habe es in einem Interview gesehen, da wirkt er, das ist super makaber, aber das beschreibt auch genau das, was du gerade gesagt hast, die verschiedenen Emotionen, die er hat. Als er von diesem Tag erzählt, da wirkt er wirklich extrem happy, als würde er... Und das ist ja das makabre als würde er sich super gerne an diesen Tag zurückerinnern, an diese Zeit auch. Ja,
1: mhm. und äh, er gesteht dann in diesem Verhör auch, dass er an dem Tag sehr horny ist mhm. und endlich Sex mit seiner Freundin haben will. Und nicht nur das, angeblich sagt er genau das auch gegenüber Mercedes, direkt auf offener Straße, woraufhin sie einfach nur okay sagt und einsteigt. Mhm. Und das finde ich jetzt schon merkwürdig, nämlich gemessen an all dem, was er vorher über sie erzählt. Ja,
0: aber jetzt wird's auch weird, denn später erzählt Joshua auch, dass Mercedes auf der Fahrt sehr nervös gewirkt haben soll. Sie hätte wohl gefragt, ja, sind wir überhaupt auf der richtigen Straße? So als hätte sie das gespürt, interpretiere ich jetzt mal rein, dass er ihr eine Falle stellt. Weiß ich nicht, also... Das sind ja alles so Fragen, die man nicht stellt, wenn du zu deinem Boyfriend ja. ins Auto steigst und irgendwie zum Grillen fährst beim Schwiegerpapa. Ne?
1: Sollte so nicht sein auf jeden Fall. Deswegen frage ich mich echt, warum er das überhaupt erzählt.
0: Naja, sie kommen jedenfalls irgendwann an. Joshua fährt hinter das Haus seines Vaters. Das ist so nahe eines kleinen Wäldchens. So sieht das so aus auf den Bildern. Da sind einige Büsche und Bäumchen. Ganz idyllisch eigentlich. So ein bisschen versteckt. Und hier... Noch im Auto küssen sie sich.
1: Ja, und als er das, was du gerade beschreibst, im Verhör erzählt, zuckt er regelrecht zusammen, als hätte ihn wieder die Realität eingeholt.
0: Absolut, das tut sie nämlich jetzt auch. Aus Küssen wird schnell so ein Rummachen, aus Rummachen wird Fummeln und dann passiert es. Joshua greift Mercedes zwischen die Beine und fühlt da etwas, was er, wie er es ja sagt, da nicht erwartet. Einen Penis. Und genau jetzt, genau ab diesem Zeitpunkt verzweigen sich seine Aussagen. Also im Grunde fällt alles auseinander. Die Einzelheiten werden sehr undeutlich. Und in seiner ersten Version des Tathergangs erzählt er, dass er sich ab diesem Moment einfach an nichts mehr erinnern kann. Da sei alles schwarz geworden.
1: Und hört sich an wie so ein Filmriss aus ja, seiner Beschreibung. Genau.
0: Und als er wieder zu sich kommt, steht er dann draußen über dem leblosen Körper von Mercedes, seiner Freundin. Er hat einen Hammer in der Hand. Und gerät sofort in Panik. Und er sagt, ich zitiere mal, alles, was mir zu diesem Zeitpunkt durch den Kopf gegangen ist, war, wissen Sie, wissen Sie, was soll der Scheiß? Und Joshua behauptet anschließend, dass er sofort zurück zum Auto gerannt ist. Dort stellt er dann fest, dass die Beifahrertür offen ist. Also sucht er nach Hinweisen, was passiert sein könnte. Überall ist Blut, sein Daumen blutet. Sein Taschenmesser ist weg und er glaubt, er hat einen Taser benutzt. Also das ist so eine Elektroschockpistole, denn die liegt auf dem Boden.
1: Ich frage mich, was hat er denn da alles dann in seinem Auto gehabt? Elektroschocker, Hammer, Messer, das scheint für ihn ja total normal zu sein. Ich finde es äh, ein bisschen fragwürdig. Ist und äh, wir normaler. müssen da nochmal sagen, das sind alles gerade Beschreibungen aus Sicht von Joshua, alles, was er gerade über den Tathergang erzählt ja, hat.
0: Guter Punkt. Aber es gibt auch eine zweite Version des Tathergangs. Und da erinnert er sich an wesentlich mehr Details. Plötzlich weiß er wieder, dass er noch im Auto auf Mercedes eingestochen hat. Mit seinem Taschenmesser, das er wohl in seiner Hosentasche hatte. Was die Szene ja irgendwie auch merkwürdig tollpatschig macht. Also wie er in heller Panik angeblich in seiner Hosentasche rumgewühlt haben soll. Das passt irgendwie so nicht für mich zusammen, aber okay. Er dreht so also völlig durch und sticht auf Mercedes ein. Und die wiederum kann aber irgendwie aus dem Auto entkommen und rennt davon, rennt verletzt in dieses kleine Waldstück, nur holt Joshua sie dann ein und sticht ihr in den Rücken und in den Nacken. Er wirft sie dann zu Boden, sticht ihr in den Kopf und ja, sticht immer wieder aufs Neue zu, bis sie liegen bleibt. Auf dem Boden liegend sagt sie dann wohl noch, ich sterbe, oh Gott, ich sterbe. Ja, und dann schließt sie die Augen.
1: Und sie atmet aber noch. Mhm. Und deswegen geht Joshua dann zurück zum Auto, holt einen sogenannten Klauenhammer. Das sind so Hammer, mit denen du so Nägel ziehen kannst, mit der Rückseite. Und dann schlägt er dreimal zu, schlägt ihr direkt auf den Kopf und sagt, and that was it. Und das war's? Also das sagt der im Verhör dann. Aber das
0: war's eben sowas von überhaupt gar nicht. Später, also sehr viel später, als der Fall dann bereits ganz andere Ausmaße angenommen hat, kommt noch eine dritte und schätzungsweise finale Fassung von Joshua dazu, in der er gesteht, dass er zuallererst den Elektroschocker benutzt hat, diesen Taser, um Mercedes zu überraschen und zu lähmen, bevor er auf sie eingestochen hat.
1: Was dann wiederum erklärt, warum er die Zeit hatte, sein Taschenmesser aus der Hosentasche zu holen. Gleichzeitig nimmt das der ganzen Panik die Energie. Er wirkt weniger impulsiv, weniger emotional, sondern halt viel kühler, kalkulierter. Es hört sich nach Vorsatz an.
0: Und das geht den Polizisten, glaube ich, ganz genauso. Die wittern, dass irgendwas an seiner Story nicht stimmt. Und deswegen fragen sie auch explizit nach, ja, ob er Mercedes einfach gehasst, habe, ob er sie deswegen umgebracht hat. Und ich finde, was Joshua daraufhin sagt, ist mit Abstand das Traurigste, was ich jemals gehört habe, auch im Zusammenhang mit so einem brutalen Mord. Er sagt nämlich, nein, ich habe diese Person nicht gehasst, ich mochte diese Person.
1: Und Heftig deckt sich aber mit dem, was er in, in diesem Interview Jahre später sagt. Da meint er nämlich, als ich sie noch atmen sah, hätte ich aufhören, hätte einen Krankenwagen rufen können. Ich weiß nicht, warum ich nicht aufgehört habe.
0: Na, und am Ende steht Joshua V. jedenfalls an diesem Samstagnachmittag auf dem Grundstück seines Vaters. Komplett vollgespritzt mit dem Blut seiner toten Freundin, die er wenige Minuten zuvor brutal umgebracht hat. Und da dreht er dann vermutlich hohl. Ähm, er verscharrt sie, also nur so notdürftig. Reißt so einzelne Äste und Blätter ab, wirft lose Erde auf sie und schleicht sich dann später, als es schon dunkel ist, ins Haus des Vaters. Ja, und äh, wem läuft er da wohl über den Weg? Seinem Bruder, Jacob.
1: Über Jacob wissen wir leider nicht viel. Außer, dass er zum Zeitpunkt ebenfalls im Haus seines Vaters gewesen sein soll.
0: So, und äh, der hat eben Joshua vermeintlich gesehen, Blut überströmt.
1: Jacob soll seinem Bruder auch an Ort und Stelle versprochen haben, dass er ihn nicht gesehen hat, dass er bestenfalls gleich vergisst, dass er überhaupt jemals im Haus war, was Jacob in dem Moment vermutlich beteuert, obwohl er sich dann letzten Endes nicht daran hält. Er erzählt die Begegnung später dem gemeinsamen Vater Bobby. Joshua ist dann zumindest in dem Augenblick, nehme ich mal jetzt an, beruhigt und hält sich anschließend beschäftigt. Seinen eigenen Aussagen nach geht er duschen, beseitigt die Spuren im Auto, also vor allem das Blut, er entsorgt dann die Tatwaffen. Angeblich schmeißt er den Elektroschocker, das Messer und auch den Hammer über eine Brücke und fährt einfach los. Fährt auf den Highway 63 Richtung Süden zum Golf von Mexiko und an die Küste.
0: Und er selbst wird später erzählen, er sei völlig ausgeflippt im Auto, hätte sich selbst angeschrien, nicht gewusst, was er tun sollte und konnte sich nicht beruhigen. Also hält er dann auch noch irgendwo an und kauft sich eine große Flasche Wodka.
1: Es ist äh, dann leider nicht ganz klar, wann Bobby wie seinen Sohn anruft. Es wirkt später so, als würde das noch am gleichen Tag geschehen. Wahrscheinlicher ist eher, dass es dann am nächsten Tag passiert ist. Der Vater soll ihn jedenfalls direkt zur Rede gestellt haben, indem er sagt... Mir ist zu Ohren gekommen, dass du am Samstag in meinem Haus aufgetaucht bist, Blut verschmiert. Ja,
0: subtil kann er, der Vater. Hm?
1: Ja, nur ist es dann vermutlich auch der Moment, in dem Joshua seinem Vater gesteht, dass etwas sehr Furchtbares passiert ist, dass er etwas Furchtbares getan hat. Vielleicht in der Hoffnung, dass er ihn da irgendwie aus der Patsche holen kann oder dass die beiden äh, eine gemeinsame Lösung finden.
0: Stattdessen ruft er die Polizei.
1: Ja, und es ist äh, zwar nur Spekulation jetzt, aber ich habe so das Gefühl, dass sein Vater bestimmt auch was damit zu tun hat, dass Joshua am 2. Juni, also drei Tage nach dem Mord am Mercedes, plötzlich im George County Polizeirevier steht. Ja,
0: das kann schon sein. Allerdings, also bevor wir uns weiter mit Joshua beschäftigen... Denn hier warten definitiv noch einige Twists in dieser Folge auf uns alle. Es ist Zeit, jetzt mal umzuschwenken und über Mercedes zu sprechen.
1: Voll. Ich meine, wir haben ja praktisch noch gar nichts über sie bisher erzählt. Und das sollten wir jetzt ändern, weil da gibt es einiges zu erzählen.
0: Das Opfer. Also Mercedes kommt am 10. September 1997 in Gulf Shores in Alabama zur Welt. Und um es gleich mal vorwegzunehmen, ja, bei ihrer Geburt wird das männliche Geschlecht zugeordnet, so aber je älter sie wird, desto stärker merkt sie selbst, dass das einfach nicht stimmen kann. Und deswegen beginnt sie ihre Transition oder ihre Transition, kann man ja auch eindeutschen, die beginnt sie mit 14 Jahren und will vermutlich auch ab dem Zeitpunkt nicht mehr mit ihrem Geburtsnamen angesprochen
1: werden. Ganz kurz noch, für alle, die den Begriff Transition, Transition noch nie gehört haben, Marvin, kannst du einmal ganz kurz erklären, was das bedeutet? Ja,
0: Transition hat. Heißt einfach erstmal sowas wie Übergang, nur für Transmenschen ist das eben ein ganz besonderer Übergang, würde ich sagen. Die Transition bezeichnet für sie nämlich einen Veränderungsprozess weg von einem zugeschriebenen, also von außen definierten Geschlecht hin zum eigentlichen, also dem selbstempfundenen Geschlecht. Und das ist ja ein sehr persönlicher, sehr individueller Prozess, der ja von Mensch zu Mensch total verschieden ist. Also das können jetzt nur mal so zum Beispiel körperliche Veränderungen sein, also ein geschlechtsangleichender operativer Eingriff wie eine beidseitige Mastektomie, das heißt eine Entfernung der Brüste oder eine Phalloplastik, also eine Neubildung eines Penises für Transmänner oder Silikonprothesen im Brustbereich und die Neubildung einer Neovagina für Transfrauen. Die einen wollen alles, so das ganze Programm, um es mal kurz zusammenzufassen, was dann natürlich auch mit massiven Kosten verbunden ist. Den anderen reicht eben ja, eine regelmäßige Einnahme von Hormonen. Und wieder andere Menschen wollen vielleicht nur endlich die Kleidung tragen, die sie tragen wollen, einen bestimmten Haarschnitt oder Make-up, was aber oft dann einem bestimmten Geschlecht zugeordnet wird.
1: Und neben den medizinischen Veränderungen auch juristisch ist es ganz interessant, nämlich zum Beispiel, was den Namen oder den Geschlechtseintrag im Personen Standsregister angeht. Das ist nämlich zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht so einfach. Wir nehmen die Folge jetzt hier gerade Ende April auf und es gilt immer noch das transsexuellen Gesetz. Mhm. Das stammt aus den 80er Jahren und ist dringend reformierungsbedürftig. Dringend, weil der Name ist bereits total unpassend Bei Transidentität geht es nicht um die sexuelle Orientierung, deswegen ist der Name schon total Quatsch. Mhm. Auch das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass das transsexuelle Gesetz in vielen Teilen verfassungswidrig ist und dass viele Bedingungen und Vorschriften massiv gegen die Grundrechte von Transpersonen verstoßen. Deswegen wird hoffentlich bald das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet. Und danach ist dann auch die Personenstandsänderung, also der Geschlechtseintrag und die Namensänderung einfacher, weil es kein Gutachten mehr braucht. Es reicht dann eine einfache Selbstauskunft beim Standesamt aus. Und wenn ihr jetzt die Folge hört, hoffen wir, dass es dann schon in Kraft ist.
0: So, der Transparenz halber nochmal, wir nehmen diese Folge Ende April 2023 auf. Es gibt aber viel Diskussion aktuell zu dieser Thematik, ne?
1: Total. Und die haben oft gar nichts mit den Tatsachen zu tun, sondern fast ausschließlich äh, sind die mit Emotionen und Falschinformationen verbunden. Und dadurch entsteht nämlich der Eindruck, als könnte jetzt ein minderjähriger Teenager auf Grundlage dieses Selbstbestimmungsgesetzes einfach in eine Klinik marschieren und ich sage das jetzt mal ganz salopp mhm. und sagen, ja, einmal eine Geschlechtsangleichung bitte. Nein, das ist nicht so. Wir reden hier nur vom, ähm, vom Geschlechtseintrag und vom Namen für medizinische äh, Eingriffe, Operationen, äh, selbst die Hormonbehandlung, bedarf es immer noch ein medizinisches Gutachten im Vorfeld, ja. um das mal klarzustellen.
0: Aber Teenager ist ein guter Punkt, da können wir mal weitermachen und äh, gehen zurück zu Mercedes. Die beginnt nämlich mit 14 ihre Transition.
1: Und sie wird von vielen, wie auch von ihrer Tante Kathy, mhm. in einem späteren Fernsehinterview als fun and loving beschrieben. Also froh und liebevoll. Mhm. Und es ist schon irgendwie rührend, also rührend zu sehen, weil die Tante beim Erzählen richtig ehrlich lächelt. Ja,
0: das fand ich auch irgendwie eine sehr starke Szene, ne? wie sie da so in ihrem Schaukelstuhl sitzt und mit ihrem breiten Südstaaten-Akzent erzählt. Also ihre Tante Kathy... Die ist aber auch so das beste Beispiel für Misgendering. Wir haben am Anfang der Folge darüber gesprochen. Das so, passiert eben ohne böse Absicht, aber sie, sie wechselt auch immer so ein bisschen hin und her zwischen. Ähm, also manchmal sagt sie er, manchmal sagt sie sie. Wechselt also zwischen den weiblichen und männlichen Pronomen hin und her, wenn es um Mercedes geht. Ähm, und da merkst du halt ganz gut, das hat dann eben was mit Gewohnheit zu tun. Ne? Ja.
1: Aber auch eine Gewohnheit, ne, die man ändern kann. Und das äh, kann ich immer, da kann ich immer nur an alle appellieren, gerade wenn es um Transpersonen, im Freundeskreis und im Familienkreis. Geht. Guter Punkt. Ja, und äh, Mercedes, das sagt jedenfalls diese Tante, hätte sich mit sich selbst sehr wohl gefühlt und sei sehr glücklich gewesen. Und hätte außerdem auch große Pläne für ihr Leben gehabt, für die Zukunft. So wollte sie angeblich nach Südkalifornien, um dort Hairstylistin für die Reichen und Berühmten zu werden. Der
0: Bundesstaatsanwalt jedenfalls, der wird später noch vor Gericht betonen und damit mit allen anderen Freundinnen, Nachbarn und Bekannten von Mercedes übereinstimmen, dass Mercedes eine gute Person gewesen sei, liebevoll und warmherzig. Gut, aber dann versteigt sich dieser Lawrence, der dritte, da total, denn er behauptet, sie sei, Zitat, ein Star in der Highschool gewesen, finde ich zynisch, weil Mercedes hatte definitiv kein Glamour Life. Ähm, äh, an der Schule.
1: Und da werden wir auch noch tiefer einsteigen. Mhm. Willst du vorher noch mal beschreiben, äh, Marvin, wie Mercedes äh, überhaupt ausgesehen ja, hat? Ja,
0: unbedingt. Also ähm, ich habe ein Bild rausgesucht, da müsste sie so 16 oder sogar schon 17 sein. Auch so ein typisches Selfie. Sie steht im Badezimmer. Im Hintergrund sieht man jedenfalls so einen Duschvorhang. Und die eine Hand hat sie im Nacken, mit der anderen Hand hält sie das Handy und entweder mustert sie ihr ja, eigenes Bild so auf dem Display kritisch oder sie postet einfach nur, kann man jetzt irgendwie nicht so sagen. Was man hier sieht auf dem Bild auf jeden Fall, sie ist eine Person, der wollen so ihre dunkelbraunen Haare über das linke Auge, die Wange, entlang bis zur Schulter ähm, und sogar bis über die Schultern, äh, die auch zu sehen sind, weil sie trägt ein schwarzes Tanktop, dazu graue Jeans. Jo, also wirkt auf mich wie eine junge, selbstbewusste Frau.
1: Ja, und sie wird als Person beschrieben, die leicht und unbeschwert leben wollte, als äh, jemand, die keinen schlechten Knochen im Leib besessen hätte. Das sagt beispielsweise ein ehemaliger Nachbar, später dann über sie, mhm. wortwörtlich, I think she had not one single bad bone in her body. Achso, ja,
0: ich muss gerade nochmal über den Satz nachdenken, ich habe nämlich noch nie in meinem Leben gehört, aber okay, ich versuche nachzuvollziehen, was mit dem Satz gemeint ist und da fällt mir halt übrigens auch auf, ja, es gibt ja anscheinend Leute, die ihr Transsein akzeptieren oder nicht groß thematisieren, Punkt, also so kann es auch laufen, ne?
1: Voll, aber auch anders und deswegen, es gibt, wie gesagt, auch Ausnahmen, mhm. wie diese eine Freundin von ihr, die Mercedes in dieser Dokumentation später konsequent immer misgendert und deadnamed.
0: Destiny A heißt die, ihre vermeintlich beste Freundin, würde ich mal sagen.
1: Ja, und das wirkt zwar nicht besonders bösartig auf mich, aber Transidentität akzeptieren, na, das sieht für mich irgendwie anders aus.
0: Gut, ich, ich habe halt immer nur den Vater im Hinterkopf von Mercedes, weil... Ja, der reagiert wohl krass ablehnend auf sein eigenes Kind.
1: Ja, und das bestätigen sowohl Mercedes' Tante Kathy als auch ihre Freundin Destiny. Als sich Mercedes nämlich allmählich immer femininer präsentiert, soll er beispielsweise gesagt haben, du bist nicht mehr mein Sohn, wenn du schwul bist. Das kam zuerst und später dann noch äh, das Zitat, ich hatte einen Sohn, als du geboren wurdest, keine Tochter. Und ich glaube, das sind tatsächlich Sätze, die viele Transmenschen schon mal gehört haben. Und auch
0: wenn wir das jetzt hier so in so einem Mikrofon sprechen, aber stellvertretend, fühlt sich das super schmerzhaft an. Also stellvertretend für Mercy, das ist jetzt nochmal zu lesen, zu hören und auch auszusprechen, das ist super bitter. Der Vater hat sich wohl auch im Namen der ganzen Familie für Mercedes geschämt. Er konnte es eben einfach nicht akzeptieren, ja, wie sie war und dafür wurde sie einfach bestraft, muss man so sagen. Wir wissen jetzt nicht, was konkretes für Strafmaßnahmen gewesen sein könnten, aber ich finde, allein das Auszusprechen ist schon Strafe genug emotional. Ja, aber eben das eigene Kind so abzulehnen ist Trauma genug, glaube ich, für Mercedes. Und ja, also sie konnte sich ja vermutlich nicht mal so anziehen, wie sie es gerne getan hätte. Ja, also sie, sie musste sich wahrscheinlich weiterhin männlich präsentieren, zumindest zu Hause. Wie, wie willst du denn da leben?
1: Und in der Schule war ebenfalls nur wenig Hilfe zu erwarten. Ja. Hier sagt nämlich ihre Freundin Destiny später, dass sie aufs Übelste gemobbt wurde. Sie wurde geschlagen, getreten, rumgeschubst. Ja. Ihr wurden random Dinge irgendwie aus der Hand geschlagen. Ihr Handy wurde gestohlen.
0: Ja, und ihre Freundin Destiny, die beschreibt die Situation in der Schule damals so, ich zitiere mal. Die Mädchen waren gegen Mercedes, denn Mercedes wollte ja ein Mädchen sein, aber war keins. Und die Jungs in der Schule, die waren gegen sie, denn sie war ja ein Junge, der ein Mädchen sein wollte. Und sie hatten Schiss, dass Mercedes sie anmachen würde. Absurd.
1: Also für mich hört sich das auch an wie ein Teufelskreis. Ja. Sie kann ja machen, was sie will, wenn sie sie selbst sein will, aber sie wird niemals zu einem dieser Gruppen dazugehören. Ja. Und je mehr ich auch darüber rausgefunden habe, was Mercedes an, an der Highschool alles durchgemacht hat, desto absurder fand ich auch diese Aussage von diesem Bundesstaatsanwalt. Sie war wie ein Star... Also ist das die Star-Behandlung, die geht super beschissen äh, und so beschissen und das kann ich jetzt auch nachvollziehen mhm. oder verstehen, dass sie irgendwann sagt, ich gehe jetzt nicht mehr zur Schule.
0: Lass uns das an dieser Stelle noch kurz ansprechen. Also ich glaube, das sind Erfahrungen, die viele queere Menschen in ihrer Schulzeit noch heute, noch jetzt äh, oder gestern gemacht haben, morgen machen werden und es gibt immer noch Lehrpersonal, das nicht darauf sensibilisiert ist, das nicht thematisiert und eben selber, und das ist ja, das ist ja das Schlimme, sogar selber mit dieser Thematik überfordert ist. Ähm, ja, und dann eben auch in einigen Situationen sicherlich wegen dieser Überforderung auch schlichtweg wegschaut. Das gibt's bis heute sicherlich.
1: Und es steht teilweise nicht in den Lehrplänen drin dass auch queeres Leben thematisiert wird in der Schule. Und ich finde das super wichtig, mhm. gerade wenn das Elternhaus das einem nicht mitgibt, dass es dann jedenfalls in der Schule thematisiert wird oder dass LehrerInnen auch einfach Material an die Hand bekommen, mhm. um, um aufzuklären, um dann sensibel mit umzugehen. Und ich glaube, gerade die Vorbildwirkung ist da wichtig und kann auch viel bewirken. Also das äh, höre ich zumindest, äh, gerade wenn LehrerInnen als gutes Beispiel vorangehen. Ja, schön gesagt. Und bei Mercedes führt es also dazu äh, anders als wir es uns wünschen würden, dass sie ja. halt nicht mehr zur Schule geht. Sie wohnt auch nicht mehr bei den Eltern dann. Sie zieht erst zu ihrer Freundin Destiny und dann irgendwann zu Ginny in den Trailer.
0: Und irgendwie genau in dieser Zeit, da trifft sie eben Joshua Wie?
1: Genau, und mit dem waren wir eigentlich auch noch nicht fertig.
0: Also wir haben ja vorhin so ein bisschen über das Verhör gesprochen, aber eben nur aus seinen Augen auf die Situation geschaut, ohne dabei wirklich eine Erklärung für die Tat sehen zu können. Und deswegen müssen wir jetzt unbedingt sprechen über...
1: Das Motiv. Im Verhör behauptet Joshua, er hätte ein Blackout, als er herausfindet, dass Mercedes einen Penis hat, mhm. sodass er dann praktisch komplett ausrastet
0: aus Panik. Ne, wie er die Situation schildert, wir haben es vorhin kurz gesagt, sie sind im Auto, es werden Zärtlichkeiten ausgetauscht und er ähm, geht ihr dann irgendwie zwischen die Beine ähm, und... Ja, wie soll man das nennen? Ist es eine Begrifflichkeit? Ist es ein Wort? Ich weiß es nicht genau, aber er bezieht sich da auf etwas, das man eine Penis- oder Transpanik nennt. Und ich sage, ich schicke es mal voraus, du kannst es gleich als Jurist ein bisschen vertiefen. Das ist so eine ganz spezielle Form der Homo- bzw. Transphobie und Feindlichkeit, mit der sich, muss man sagen, unglaublich viel Gewalt rechtfertigen und erklären lässt.
1: Ja, ich glaube im deutschen Recht ist das ein bisschen anders mhm. ähm, zum Glück, aber wir sind ja hier in den USA und da gibt es nämlich die sogenannte Gay and Trans Panic Defense. Das ist nämlich in den USA durchaus a thing. Hier wird nämlich klassisch oder eigentlich ähm, besser gesagt antiquiert, müsste man dazu sagen, nämlich weil diese Methode stammt aus dem 19. Jahrhundert. Und hier wird so argumentiert, dass ein vermeintlich übergriffiges Verhalten seitens einer schwulen oder Transperson bei einem heterosexuellen Menschen und damit ähm, meinen sie vor allem cis-heterosexuelle Männer, eine Art, Achtung, vorübergehende Geisteskrankheit auslöst. Also hört
0: man im Podcast, wie ich meinen Kopf schüttel die ganze Zeit, während du uns das. Äh, ja,
1: ich, äh, ansonsten sage ich das, bestätige berichtest. ich das mal. Ja. Ja,
0: ähm, Marvin schüttelt
1: sehr stark mit dem Kopf zurecht. Also,
0: äh, gewalttätige Reaktionen werden damit gerechtfertigt. Auch im Mord, was eine, eine total absurde Kiste
1: ist. Ne? Und die USA sind auch nicht der einzige Staat auf dieser Welt, äh, der diese Art von Verteidigung vor Gericht zulässt. In Australien, auf den Philippinen, und sogar in dem United Kingdom gab es schon Fälle, in denen die Penispanik als Argument in Strafprozessen genutzt wurde und teilweise sogar erfolgreich. Ja. Aber in den USA findest du das ähm, wesentlich häufiger, was mich persönlich jetzt nicht so überrascht. Ja. Einige Bundesstaaten, muss man dazu sagen, die haben diese Gay and Trans Panic Defense offiziell rechtlich auch schon für unzulässig erklärt darunter Kalifornien als erster Bundesstaat im Jahr 2014, mhm. zuletzt 2022 war es New Mexico. Aber es sind noch nicht alle und auf staatlicher Ebene scheitern bisher alle Versuche, diese Defense, diese Verteidigung zu bannen.
0: Und in Mississippi, da hat man darüber anscheinend noch nicht einmal nachgedacht. Also liegt es irgendwie nahe, dass Joshua sich im Verhör auf diese sogenannte Penispanik beruft. Sorry, dieses Wort Penispanik werde ich nach dieser Folge nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Es nee,
1: ich ist, auch nicht. Es ist, ist auch nicht witzig,
0: ne? Aber es ist nee, einfach so.
1: ich hab's davor auch noch was nie gehört. Ist das?
0: Wir gehen mal zurück in das Verhör.
1: Ja, die Polizisten, die ihn verhören, kaufen ihm das alles nämlich irgendwie nicht ab. Mhm. Sie werden das Gefühl nicht los, dass etwas an dieser Geschichte nicht stimmen kann.
0: Da stimmt so einiges nicht. Wir haben ja vorhin schon die verschiedenen Versionen angedeutet, die Joshua so über den Tathergang erzählt. Es gibt aber noch mehr Ungereimtheiten. Gehen wir mal rein in zwei spätere Interviews, in denen äh, Mercedes' beste Freundin Destiny und auch ihre Tante, die aus dem Schaukelstuhl, wir haben vorhin darüber gesprochen, zu sehen und zu hören sind. Und die sagen, also die beiden... Mercedes und Joshua kannten sich wesentlich länger als nur zwei Monate und zum selben Schluss kommt dann eben auch das FBI. Es ist von acht Monaten die Rede mhm. und beide Zeuginnen stellen auch unmissverständlich klar in späteren Interviews, dass zwischen den beiden mehr passiert ist natürlich als nur
1: Küssen. Wir haben es auch schon vermutet und mhm. Destiny sagt beispielsweise, dass Joshua Mercedes oft von ihrem Haus abgeholt hätte, um Sex zu haben und Mercedes dann anschließend auch ihr jedes Detail davon erzählt hätte.
0: Ja, angeblich hätten sie immer... Sex gehabt, sobald sie sich gesehen
1: haben. Ja, und irgendwann sehen sie sich dann gar nicht mehr, denn sie äh, brechen die Beziehung wohl sogar zwischendurch mal ab.
0: Und einen möglichen Grund dafür finden die Polizisten dann fast beiläufig so ein bisschen raus im Verhör. Joshua nämlich, so eine kleine Bombe muss man wirklich sagen, also inhaltlich, er ist ein ranghohes
1: Gangmitglied. Bei den Latin Kings. Die Latin Kings, das ist so eine Art Straßen- und Gefängnisgang, die sich vor allem aus puerto Ricanisch stämmigen Amerikanern und Hispanics zusammensetzt. Gegründet äh, wurden sie in Chicago in den 50er Jahren und sind nicht nur in den USA, sondern auch in Mittel- und Südamerika und in Spanien aktiv. Und sie gelten als sehr gewalttätig. Zu ihrer Strafakte gehören unter anderem bewaffneter Raubüberfall, Einbruch, Mord. Und auch Angriffe auf queere Menschen.
0: So, und Joshua V., der ist schon seit zehn Jahren Teil der Latin Kings. Das wissen die Polizisten schon, vermutlich, weil Josh eben in der Vergangenheit auch für eine nicht weiter bestimmbare Zeit im Gefängnis saß. Vielleicht beobachten sie aber auch einige Gangmitglieder, gerade so die hochrangigen. Das lässt sich irgendwie heute hier an dieser Stelle nicht so gut rekonstruieren. Aber die Polizisten werden eben hellhörig nach dieser Bombe, die er platzen lässt und haken dann nach.
1: Joshua streitet natürlich alles ab. Er beteuert immer wieder, die Latin Kings hätten nichts mit der Sache zu tun. Er will da nicht mit reingezogen werden, will kein Verräter sein stattdessen gibt er weiter Mercedes die Schuld. Hm. Er sagt, sie hätte ihn die ganze Zeit über angelogen und fängt im Verhör plötzlich auch irgendwann an, ihre Pronomen zu revidieren. Sagt erst sie und dann aber er. Also er
0: steigert sich richtig rein und er sagt, ich zitiere das aus dem Verhör, er sagt, ich kann nicht glauben, dass ich zwei Monate lang einen Mann geküsst habe. Dass ich neben einem Mann lag, dass ich mit einem Mann Händchen gehalten habe, dass mich ein Mann oral befriedigt hat.
1: es gibt auch einen Grund, warum er das so sagt, mhm. nämlich die Latin Kings haben sowas wie eine Bibel, eine Art Regelwerk und davon wird dann auch eine Kopie bei Joshua gefunden. Bei einer Hausdurchsuchung finden sie das und ja. auch sein Handy und das konfiszieren sie gleich mit.
0: Ja, dieses alte Handy, das ist tatsächlich auch nicht so unwichtig, da sind... Dinge drauf, über die wir später noch sprechen müssen.
1: Unbedingt. Ich würde jetzt vorher noch mal kurz zu diesem Regelwerk der Latin Kings ähm, zurückkommen. Ja. Denn hier stehen unzählige, und ich nenne es jetzt mal, Gesetze drin, die für alle Mitglieder gelten. Das für unseren Fall interessanteste ist Regel 21. Und die lautet, Homosexualität und Ehebruch sind strengstens untersagt. Und gerade für Homosexualität steht die größtmögliche Strafe, und zwar KOS. Das heißt Kill on Sight. Wenn Gangmitglieder also von diesem Regelbuch erfahren, dürfen sie den Regelbrecher und praktisch alle davon betroffenen Personen sofort bei Sichtkontakt töten.
0: Klar ist aber... Es ändert sich einfach mal damit komplett die ganze Situation, ne? Also vor ja. allem für die Polizisten, denn die Latin Kings sind ja nicht nur so eine Mini-Bande. Joshuas Mutter, die ja selten von was anderem erzählt als Gott und dem Teufel, die sagt ja in einem Interview später darüber, zitiere ich auch mal, naja, als Joshua der Gang beitritt, wollte er akzeptiert werden, also als Mensch. Und dann war er Teil von etwas, das größer war als er selbst, er hat nur nicht verstanden, wenn du einmal drin bist, dann kommst du eben auch nie wieder raus.
1: Es liegt für mich natürlich die Vermutung nahe, dass Joshua, wenn er Mercedes wirklich acht Monate lang gedatet hat, mhm. dass er durchaus wusste, dass sie trans ist. Und ich gehe fest davon aus, dass er sie auch geliebt hat, auf seine Weise, denn er sagt es ja mehrfach, sowohl im Verhör als auch später in den Interviews, dass er jemanden umgebracht hat, der ihm wichtig war. Er kann diese beiden Welten halt nicht getrennt halten. Also die Gang ist wie seine Familie, du hast es vorhin gesagt, und vielleicht wollte er, dass sie ein Teil davon ist. So gibt es beispielsweise ein Foto, das zeigt Ian und Mercedes Arm in Arm, und zwar mitten in einer Gruppe von Menschen, und zwar Mitgliedern der Latin Kings
0: ein Transmädchen inmitten dieser Gang, die queere Menschen gegebenenfalls einfach auf der Stelle umbringt. Allein dafür spielt er dann schon mit dem Feuer. Beide ja eigentlich. ne. Also ja. Wenn das jemand rausfindet, dann äh, war es das für beide.
1: Und ich frage mich auch, ob sie das wusste. Hm. Und Anscheinend kursieren nämlich auch, oder kursierten bei, unter den Latin Kings bereits von Anfang an diverse Gerüchte über Mercedes. Angeblich ähm, machten sie sich einige über ihre Schultern lustig, über ihren Kehlkopf, mhm. den Adamsapfel. Und es wird wohl gefragt, ob er sich sicher sei, dass Mercedes wirklich eine Frau ist. Und deswegen auch anzunehmen, dass die Spannungen in der Gang wachsen. Möglicherweise ist die Beziehung deswegen auch zwischendurch kaputt gegangen.
0: Beide konnten ja irgendwie nicht voneinander lassen, wie das halt eben manchmal so ist, wenn man verliebt ist. Für mich ist da irgendwie so die einzige logische Schlussfolgerung, Joshua musste sich irgendwann entscheiden. Vielleicht wurde er ja sogar auch vor die Wahl gestellt. Ja, entweder du fließt, was ja angesichts der Reichweite der Gang schwierig ist, ist ja dann auch sozusagen Sinn einer solchen kriminellen Vereinigung. Ja, oder die andere Möglichkeit, sozusagen aus seiner Sicht, du bringst Mercedes um, denn so könnte er ja im Zweifelsfall noch seinen Ruf innerhalb der Familie wahren und eben Teil dieser Familie bleiben.
1: Ja, vielleicht. Also es ist auf jeden Fall plausibel. Und es reicht, wenn wir uns dann nämlich den Prozess anschauen. Der Prozess. Joshua, wie gesteht nicht nur bei der Polizei seine Schuld, sondern auch als er dann vor Gericht steht, und zwar im Juli 2016? Und obwohl der Richter ihn darüber informiert, dass ihm dieses Geständnis sein konstitutionelles, also in der US-amerikanischen Verfassung festgelegtes Recht auf eine Verteidigung nimmt, endet er deswegen trotzdem nicht seine Taktik. Was erstmal erstaunlich ist, er beruft sich nämlich nicht mal mehr auf die Gay- bzw. Trans panic defense
0: Und Warum ist das erstaunlich?
1: Das hat die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Cherry Rivera Wade, wenn ich sie richtig ausspreche, mhm. sehr schön erklärt, die nämlich sagte... Normalerweise bekennt sich niemand schuldig, der wegen Mordes ersten Grades angeklagt ist, weil die einzige Strafe in Mississippi dafür eine lebenslange Haft ist. Stattdessen würde jeder lieber einen Prozess riskieren und entweder darauf hoffen, dass nicht alle zwölf Geschworenen auf schuldig plädieren, oder dass die Strafe wegen Totschlags milder ausfällt. Wenn er zudem auf die Transpanic Defense gesetzt hätte, hätte es bestimmt irgendwen unter den Geschworenen gegeben, vielleicht sogar mehr als eine Person, die das total verstanden und sich eventuell sogar für einen Freispruch eingesetzt hätte.
0: Aber hast du eine Vermutung, warum er sich eben für so ein direktes Schuldbekenntnis entschieden hat?
1: Naja, also offiziell gibt es da viele Spekulationen von PolizistInnen, JournalistInnen, JuristInnen und eine davon lautet, er wollte nicht, dass Beweise ans Licht der Öffentlichkeit gelangen. Nämlich mit seinem Schuldgeständnis gibt es keine Beweise, keine ZeugInnen, ah. nichts.
0: Ja, das bestätigt er ja gewissermaßen auch in einem späteren Interview. Ne? Er sagt er nämlich dazu, ich wollte meine Familie und Freunde, die vorgeladen worden waren, nicht in die Sache hineinziehen. Mein Vater hätte alles anhören müssen, was gegen mich gesagt wird. Ich wollte es nicht hören und ich wollte auch nicht, dass mein Vater, mein Bruder und meine Freunde es hören müssen. Also das klingt aus seiner Sicht dann so gesehen wieder plausibel.
1: Finde ich auch. Und jetzt kommt noch sein altes Handy ins Spiel. Wir haben es vorhin kurz angedeutet, ja. nämlich dass die Polizei bei der Hausdurchsuchung ja konfisziert hat. Mhm. Unter anderem, weil Joshua dem Polizisten es persönlich anbietet im Verhör. Er möchte ihnen ja helfen, will ihnen alle Informationen geben, die er hat und... Von diesem Handy wird dann später ein Datendownload gemacht, also vom FBI. Mhm. Aber das ist besonders für den Bundesstaatsanwalt Anthony Lawrence III. Mhm. Wir nennen uns ein gefundenes Fressen.
0: Ja, für den ist das Handy nämlich so eine Art Schatztruhe, würde ich mal sagen. Denn es ist voll mit Dickpics, pornografischen Webseiten, die er besucht hat. Und wie es heißt, mit über 50 Bildern von nackten Männern. Wie steht es da um die Penispanik jetzt, wenn wir das hören?
1: Bei dieser Beweislage natürlich schwer zu glauben. Ja. Aber Joshua leugnet natürlich vehement, dass er jemals solche Bilder auf dem Telefon besessen hätte. Stell dir mal vor, was passiert, wenn das rauskommt in der Öffentlichkeit vor Gericht? Ich denke da nur an die Regel 21 der Latin Kings. Mhm. Und was dann natürlich sein Vater von ihm denken könnte, was er und sein Bruder über ihn sagen könnten. Genau,
0: wir haben das ja am Anfang erzählt, ihm ist ja die Meinung des Vaters so wahnsinnig wichtig. Und
1: deswegen ja, will er nicht, dass irgendjemand davon erfährt.
0: Und dann, rucki zucki, kommt Joshua V. im Juli 2016 auch direkt hinter Gittern. Das Urteil, lebenslänglich.
1: Ich dachte zuerst, als ich das gelesen habe und vor allem die Interviews mit ihm gesehen habe, er war vermutlich wirklich in sie verliebt und wurde also bedrängt, vielleicht sogar dazu gezwungen, Mercedes umzubringen. Ja, er wirkt hier und da unglaublich schockiert und traurig, schrecklich traumatisiert von dem, was er da getan hat. Und ich meine, er wird später im Gefängnis sogar von schrecklichen Albträumen verfolgt, von einer verwesenen Mercedes, die ihm sagt, sie würde ihn für immer heimsuchen. Aber dann haut er halt auch einfach mal solche Sätze raus und ich zitiere jetzt. Ich weiß, dass ich in meiner Beziehung zu Gott sicher bin, aber ich weiß nicht, ob Mercedes sicher war. Deshalb muss ich jetzt mit der Tatsache leben, dass ich Mercedes getötet habe und Achtung, und dass sie in der Hölle ist.
0: Ich mutmaße mal so ein bisschen. Das bedeutet ja für einen Latin King im Knast ja auch unglaubliche Probleme. Das kann ja sein, dass er versucht, diese ganzen Details im Prozess zu unterdrücken oder ne, dass sie nicht rauskommen. Aber jetzt hockt er halt im Knast und seiner Gang, seiner Familie, den Latin Kings wird irgendwie klar, okay, ein Latin King von uns ist schwul und war vielleicht sogar mit einer Transfrau zusammen. Das ist ja Regel 21, sage ich nur. ne
1: Voll. Und ich meine, das wäre ein Grund gewesen, dass er vielleicht sogar dort umgebracht worden wäre. Und da gibt es auch diese Szene in einer Doku, da ist er schon im Gefängnis und wird gefragt, ob sein Leben in Gefahr sein könnte. Und da seufzt er nur, schweigt lange und sagt dann, diese Frage kann ich wirklich nicht beantworten, aber ich finde, das sagt schon genug.
0: Seine Verurteilung ist aber noch gar nicht zu Ende. Da kommt noch etwas, was sehr wichtig ist.
1: Ja, nämlich nachdem Joshua zu seiner lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, ja. entscheiden sich die Bundesstaatsanwälte dazu, zusätzlich Anklage gegen ihn zu erheben. Und zwar gemäß dem Hate Crime Act von 2009.
0: Sehr wichtiges Thema. Was bedeutet das, dieses Hate Crimes Act von 2009?
1: Ja, das Hate Crimes Act, der Hate Crimes Act, Entschuldigung. So, ja. ähm, das ist ein Gesetz und ich habe nur den Kurznamen dafür genutzt. Offiziell heißt der The Matthew Shepard and James Byrd Junior Hate Crimes Prevention Act. Ähm, auf Deutsch würde man es vermutlich anders sperrig irgendwie formulieren mit Hassverbrechen-Verhinderungsgesetz. Mhm. Das wurde 2009 vom damaligen Präsidenten Barack Obama unterzeichnet. Und sollte den US-amerikanischen Bundesbehörden ähm, sowohl den Schutz vor, als auch die Verfolgung von Hassverbrechen ermöglichen. Zum Beispiel aufgrund der sexuellen Orientierung, aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität oder aufgrund einer Behinderung. Der Auslöser für das Gesetz waren der homofeindliche Mord an Matthew Shepard und die rassistische Ermordung des Afroamerikaners James Byrd Jr., im Jahr 1998. Mhm. Und deswegen auch dieser lange, lange Name für dieses Gesetz. Genau,
0: hat einen guten Grund. Und Joshua V., der wird 2016 jedenfalls beschuldigt, gegen dieses Gesetz verstoßen zu haben, sich schuldig gemacht zu haben und wird dann erneut verhört, ohne dabei aber ein zweites Mal vor Gericht zu müssen, Stattdessen wird ihm dann ein sogenanntes, Irina wird jetzt erklären als Juristin hier am Tisch, wird ihm ein sogenanntes Pre-Agreement vorgelegt.
1: Ja, das Pre-Agreement auf Deutsch ist eine Verständigung in einem Strafverfahren zwischen der Staatsanwaltschaft und der angeklagten Person und soll helfen, das Strafverfahren zu lösen, also mhm. zu einem Ende zu bringen und dafür muss die angeklagte Person ohne Wenn und Aber sich schuldig bekennen. Und die Staatsanwaltschaft muss dann zustimmen, ähm, gewährt der angeklagten Person dafür aber auch einen Vorteil. Okay,
0: also es ist ein Deal, ein klassischer, wenn du so willst. Ja. So mit meinen Worten jetzt gesagt. Durch dieses Agreement, durch diesen Deal gesteht er dann praktisch alles, die ganze Wahrheit. Er gibt eben zu, dass er eine einvernehmliche sexuelle Beziehung mit Mercedes hatte und dass er wusste, dass sie trans war, aus Angst vor seiner Familie, und ja, damit meint er eben auch die Gang, die Latin Kings. Aus Angst vor seiner Familie hat er die Beziehung geheim gehalten und irgendwann dann sogar abgebrochen. Nur da war es dann halt leider schon zu spät. Ja, ein Freund oder Gangmitglied wusste bereits von Mercedes und deshalb entschied sich Joshua am 28. Mai 2015 ganz bewusst dafür, Mercedes zu töten. Vor allem, weil er dachte, sein eigenes Leben sei in Gefahr genau eben unter diesen Voraussetzungen erzählt er jetzt eben noch einmal von dem Mord an besagtem Nachmittag. Er lockt Mercedes also unter falschen Vorwänden in sein Auto, fährt zum Wohnsitz des Vaters in Luzdale, nutzt dort einen Elektroschocker, sticht mehrfach auf sie ein und erschlägt sie schließlich mit einem Hammer. Von Penispanik keine Spur. Vor Gericht räumt er dann stattdessen ein, dass er von Anfang an gelogen hatte, dass er das nicht getötet hätte, wenn sie nicht trans gewesen wäre.
1: Ich, bin, Wir haben es ja schon leicht vermutet, aber trotzdem, what a twist, ist oder? Ist ein Twist,
0: auf jeden Fall. Und äh, er wird deswegen auch in allen Anklagepunkten des Hate Crimes Act schuldig gesprochen. Auch wenn das natürlich am eigentlichen Schuldspruch nichts ändert. Ne? Er sitzt weiterhin lebenslänglich hinter Gittern. Aber damit, und Achtung, das ist ja dann historisch auch, ist Joshua wie die erste Person in den Vereinigten Staaten von Amerika, die wegen eines Hassverbrechens an einer Transperson erfolgreich verurteilt wird und wurde.
1: Und ich finde, das ist jetzt der perfekte Schluss für diese Folge heute.
0: Also das war so ein Fall, der geht mir echt so an vielen Punkten echt unter die Haut. Also ich habe auch total mitgelitten, wenn ich so höre, ne? Mercedes wurde krass gemobbt in der Schule. Gleichzeitig ist sie auch so stark, weil sie versucht, so ihr Ding durchzuziehen. Ja. Ähm, von vielen Seiten wird sie aber nicht unterstützt, nicht anerkannt. Ja, und das Krasse ist, ihr Vater will ja bis heute nichts mit ihr, also mit seinem eigenen Kind und der Thematik zu tun haben. Und in der BBC-Doku zum Fall heißt es auch, dass ihre Asche ja in einer Box bei einer Freundin ist, weil keiner die Kohle hat, sie richtig beerdigen zu lassen.
1: Und das, was noch hinzukommt, ich glaube, das ist tatsächlich die Lebensrealität vieler Transmenschen. Also das, was Mercedes in ihrem jungen Leben alles widerfahren ist, das heißt das Mobbing in der Schule, aber auch die Ablehnung im Dating-Kontext. Und ähm, natürlich ist es äh, heftig, wenn es so endet wie bei ihr, aber auch was, was beschrieben wird, zeigt nochmal ganz gut, wo wir auch heute uns leider noch befinden. Ja. Und deswegen eine sehr, sehr intensive Folge wieder. Ja,
0: und wie wir, und da schließt sich der Kreis ja am Anfang schon gesagt haben. Das ist nur eine sehr intensive und sehr krasse Geschichte, die, glaube ich, für viele, viele, viele Untold Stories, also ne, so Geschichten steht, von denen wir gar nichts wissen.
1: Genau, und, und das ist ja auch ein Ziel dieses Podcasts hier, dass wir queeren Menschen eine Stimme geben
0: mhm.
1: und ihre Geschichten erzählen.
0: Queer Crimes ist ein ARD Audiothek Original. Alle Folgen der ersten Staffel findet ihr schon jetzt in der App der ARD Audiothek.
1: Und wir wollen mit euch ins Gespräch kommen. Was sagt ihr zu unserem heutigen Fall? Welche Hate-Crime-Erfahrung musstet ihr vielleicht schon mal machen? Gibt es queere Crime-Fälle, die euch nicht mehr loslassen? Schreibt uns gerne an queercrimes.mdr.de
0: Queer Crimes Folge 3 Hass gegen Trans Der Mord an Mercedes W. Wir sind Queer Crimes mit Irina Schlauch
1: und mit Marvin Standke. Die Idee ist von Olivia Gattermann und Marvin Standke. Recherche und Skript Marvin Standke und Alexander Winter.
0: Faktcheck kommt von Ann-Kathrin Kanier.
1: Verantwortlich für Queer Crimes ist Olivia Gattermann.
0: Und Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Irina, bis zur nächsten Folge.
1: Bis bald Marvin, tschüss. ARD.